0: muy bien, y tal como lo habíamos anunciado, hoy tenemos en nuestro miércoles de invitados especiales a un eh, invitado realmente especial que me emociona poder entrevistar en el eh, programa. Pueden seguir nuestra transmisión a propósito en eh, vivo, en directo, en todas nuestras plataformas, redes sociales, en la página web, el canal de YouTube FM Mundo Live. Ahora mismo, véanos, véanos en, en vivo. Está con nosotros uno de los eh, periodistas, escritores, comunicadores más importantes que ha tenido nuestro país, Diego Oquendo Silva. Diego, qué placer poder saludarle y tenerle hoy en eh, nuestro programa aquí en nuestros estudios la primera entrevista que da desde que se retiró de los micrófonos ¿Cómo está?
1: Pues Cristian, mil y mil gracias por esta presentación y antes que nada déjame expresarse esta comisión, tienes una emisora muy linda muy Gracias linda. Diego instalaciones de lujo, acogedoras y quisiera decir al público que conozco a Cristian de la casa desde que era un jovencito prácticamente un adolescente Trabajaba en Radiovisión, tenía la estupenda voz que tiene ahora, buena facha. Y algo que siempre me llamó la atención, que siempre me cautivó de Cristian, es su deseo de realizarse como comunicador. Con una ventaja de la que yo he carecido. Él tiene una gran mentalidad empresarial. Es un buen comunicador y tiene talento empresarial del que yo he carecido. Le agradezco sus palabras, mi querida Diego. ¿Por qué he aceptado esta invitación de Mundo? Porque te cuento, Cristian, que a raíz de mi alejamiento de Radio Visión el lunes 25 de julio del 2022, he tenido varias invitaciones, la prensa escrita, la radio y a la televisión, y he querido mantener, digamos, consecuencia con mi decisión, que fue muy dura, por cierto. Pero cuando recibí tu invitación no dudé un instante. Yo le agradezco,
0: yo le agradezco mucho, Diego, por estar aquí.
1: Siempre fuiste un noble amigo de quien habla, de mis hijos, de mi casa. Es que mil gracias y, como te digo, Cristian, te felicito. Porque las instalaciones de tu emisora son de primerísima jerarquía.
0: Gracias, Diego. Es eh, realmente un honor poderlo tener aquí con nosotros. Yo también tengo los mejores recuerdos de esa época muy linda y de una de las primeras radios, o la primera radio que me, que me abrió las, las puertas cuando iniciaba precisamente Radiovisión en la frecuencia 91.7 Quito. Qué lindos tiempos. Y siempre eh, su cariño, las, la admiración eh, hace usted y muy buena escuela. Muy hay que decirlo. La buena escuela de, de usted, de su familia. Eh, de, de sus hijos, de todos quienes, quienes ha, ha, han hecho eh, una institución muy importante dentro de la radio. Y a propósito le digo extraña los micrófonos, extra, extraña me imagino estar frente a su programa Buenos Días, que estuvo durante ¿Cuánto tiempo al aire, Diego? Cada, cada mañana.
1: Para mí este es un momento de Cristian de emoción muy especial porque me reencuentro frente a un micrófono y Encontrarse frente a un micrófono implica un trance mágico. Quizás la gente no tiene una conciencia capaz de lo que es la radio, Cristian, tú sí. Pero si a mí me ponen a escoger entre la televisión donde estuve 20 años con buena recepción del público, o la prensa escrita donde también trabajé, yo me quedo con la radio.
0: Sí, ¿no? Definitivamente Porque la radio es
1: mágica la Eso radio le iba a es decir Es instantánea, es democrática Y la radio juega con un elemento fundamental La palabra Y junto a la palabra, el silencio Porque a veces un silencio puede significar más que mil palabras, Cristian
0: Totalmente, y extraña entonces los micrófonos O, 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 o fue el momento propicio para, para dar un paso al costado Después de haber trabajado tantos años incansablemente, mi querido Diego
1: Cristian la circunstancia fue muy compleja, muy compleja. Estábamos en con más allá de 40 años, eh, vino la pandemia. Con la pandemia se suspendió la publicidad y, más grave todavía, quienes lo debían, por términos de publicidad, dejar de pagar.
0: Sí, fue muy complicado para todos esa etapa, ¿no? Y sobre todo para los medios de comunicación y para la radio.
1: Pero aparte de eso, Cristian, aparte de la pandemia, la cuestión de la publicidad, no olvidemos que durante el corregismo, misión fue objeto de una persecución incesante. A tal punto que durante los 10 años del corregismo, 2007-2017, nunca tuvimos publicidad oficial. Entonces, todo esto contribuyó, pero aparte de eso, desde una realidad absolutamente comprobable, hubo otro factor. Eh, la gente no sé si sorprenda cuando le diga que tengo 86 años.
0: ¿86? No parece, mi querido Diego. Sí. Qué bien que se mantiene. ¿eh? Sí, sí.
1: Mira, tengo 86 años y reflexioné. Dije, Diego, antes de que te digan a través de las redes sociales cuándo se va Don Diego, es preferible que tú tomes la decisión. Y tomé la decisión de dejar, de abandonar Visión. Déjame. ¿No se arrepiente de esa decisión a veces,
0: Diego? ¿Se arrepiente a veces de esa decisión? ¿O fue una decisión bien tomada, bien pensada? Me imagino.
1: Pregunta difícil a tú, me, me, imagino, me imagino lo habrá imaguna. pensado tantas veces,
0: tantas noches.
1: Porque te digo, desde el 25 de julio, el 1, del 22 a esta fecha, año y medio. Conmigo se ha aposentado una especie de nostalgia permanente uh -huh. Y esa nostalgia tiene un nombre la radio Son etapas también, ¿no? Pero cuando hablo de la radio, Cristian, no solamente hablo del programa Buenos Días Hablo de esa programación que durante 40 años ganó un público realmente inmenso dentro y fuera del país. Por supuesto. Hablo de Diego Quendo Sánchez, tu buen amigo. No Mi hablas? querido amigo de toda la
0: vida, así sí es. Sí
1: mantenía en Radiovisión pues tres programas, ¿no? Tenía Encuentro, Menomanías y Jazz, con gran éxito. Porque Diego, espero que lo diga, no, no espero feo, creo que es su objetivo, es una estupenda cultura,
0: Totalmente. Muy músculo. conocedor de, de la música, del arte. No No
1: solamente ejecuta violín y guitarra, es un hombre culto. Uh -huh. Y esto es importante en los medios, que la gente se culta. Claro. Que la gente haya leído por la de credibilidad. Entonces...
0: Su hija Michelle también eh, le acompañó durante mucho tiempo al aire con un programa en las tardes.
1: No. Entonces... No fue solamente lo mío, fue también lo de mis hijos desde mi visión. Una estupenda muchacha, una gran periodista, está ahora en Madrid, en España. Fue todo este, como te llamamos? este este entorno. Pero tomé la visión. Y mis hijos, más allá de su dolimiento, supieron acatar la visión del padre. Bueno, también,
0: también se merece descansar ya, Diego, después de haber trabajado. Usted hace un hombre muy trabajador desde, desde jovencito también, ¿no?
1: No ha sí. parado. Sí, porque te digo una cosa, Cristian, yo trabajé desde muy joven en la prensa escrita En la televisión, en la radio Pero he sido un trabajador a tiempo completo ¿no?
0: ¿Cómo comenzó usted en los medios de comunicación? Fue, eh, si no estoy mal, escribiendo precisamente en prensa escrita
1: Cristian, amigas y amigos, me siento feliz con este diálogo Porque, para responder a tu pregunta Si algo le agradezco a la vida, si algo le agradezco a Dios Es que desde que abrí los ojos supe qué quería hacer Así. No te digo periodista, no, no, pero me fascinaban los libros de la lectura. Fui un gran lector de ley. Entonces leí incansablemente y de pronto en 1973, si la memoria no me falla, un grupo de intelectuales ecuatorianos encabezados por Carlos Dos Reyes, Piroteo Samaniego, Hernán Rodríguez Castelo, Francisco Paredes, ...y la curia metropolitana decide establecer un periódico diario El Tiempo... el eh, periódico que nace en 1973... Uh -huh. ...era un periódico contestatario, eh, frontal... ...a tal punto que fue pues, en su momento cancelado, digamos... ...clausurado por la dictadura de esa época. Yo me inicié allí... ...yo era estudiante de Derecho de la Católica... Y mi profesor de Derecho de Historia Internacional era Carlos de la Torre Reyes. Yo para entonces ya había escrito algunos poemas. Entonces me dice, Diego, vamos a que en diario el tiempo. Yo pensé, Cristian, amigos y amigos, que me había encargado la, digamos, la sección cultural, pero no. Me encargó... La sección política, mi cronista político. Mire usted, y, y fue
0: lo suyo, ¿no? Porque usted se dedicó toda la vida ya después a, 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 al periodismo político, a la comunicación
1: sí. política, al análisis político. Entonces yo cubría las fuentes del Palacio Nacional, también cubría las fuentes del Palacio Legislativo y, como digamos, me, me sentí seducido por el tema político. Y te debo decir algo con total objetividad. Jamás me traicioné a mí mismo. Nunca me mentí a mí mismo y tampoco al público que me seguía. Yo ya en Diario el Tiempo tuve una columna frente a frente eh, de entrevistas, tenía también una columna... ¿Qué edad
0: tenía en ese momento, Diego? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía?
1: Era muy joven, muy joven. Superaba los 20 años, nada, pero...
0: ¿Y a la radio, a la televisión, cómo, cómo llega después, Diego? Bueno...
1: Yo comencé a destacarme en la radio, eh, digamos, en la prensa escrita, con mi columna frente a frente, que firmaba como el Agente 2. Diego, que no sirve el Agente mm. 2. Y comencé a tener cierta figuración, cierta connotación. Me conoce don Antonio Granda Centeno, un empresario singular, realmente pequeñito, pero con una gran visión. Fundador de Teleamazonas. Él compra la estación de que tenía HJV, ah, Así es, ¿no? es, así es. Y yo convierte en Teleamazonas. Entonces me lleva a mí a Teleamazonas. Y en Teleamazonas había un productor eh, de origen chileno, Alfred Escobar.
0: Claro, lo conocí, por supuesto. Que
1: de alguna manera él intuyó que en Oquendo había una siesta chispa. Y te quiero contar alguna anécdota que no he contado Por favor, nunca. por
0: favor, cuénteme. Sí. Interesante.
1: Yo comencé la televisión en blanco y negro. En estos canales 4, 6 de Quito, de Presley Norton, de Presley no ya fallecido. Uh -huh. Y hice buenas entrevistas, tuve una temporada realmente estupenda, con grandes entrevistas, ante la opinión, comentarios De pronto, y me llevan a la televisión a color. Y me acuerdo que un capitán Dávila, que creo que ya ha fallecido, entiendo, me dice, así, que usted se va a la televisión a color? Y digo, sí, dice, pero bueno, con esa facha. Y digo, mire, sí, con esta facha de la televisión a color. Y la verdad es dicha, Cristian, yo en televisión creo que marqué una etapa. Sí, no guardaba. Fui lugar. desenfadado, sí, sí, sí. utilizaba el sentido del humor, era muy respetuoso, pero le cautivaba al público desde el primer momento. Uh -huh. Porque tú ves cómo es la televisión ahora, Cristian, amigas, amigos. amigos. Gente realmente estirada, muy elegante, las chicas son muy lindas. Pero nada más. La televisión es más allá de eso. Entonces yo rompí, digamos, esa formalidad. Yo incluso muchas veces al comenzar el programa, eh, 24 horas, yo saludaba al público. O sea, bueno, estoy aquí, hace un momento, y le captaba al público. Luego saludaba. Y creo que marqué una etapa en la televisión. A Definitivamente. Sí. Eh, fui de todo, fui director de noticias, presentador, entrevistador y claro yo optaba con tres sets es uno para entrevistas pequeñito, uno más grande para cantantes y un gran set para grandes espectáculos ahí presenté al Bolshoi de de, de Moscú, ¿no? Qué lindo Creo recuerdos. que hice una buena tarea en televisión. La, la prueba es que la gente hasta ahora me, eh, se acuerda de mí. ¿no?
0: Claro que sí. Y la radio, la radio que eh, conversábamos en la primera parte de la entrevista, cómo llegó a su vida y cómo llegó eh, Radiovisión, que un comenzó, día, que, que, que comenzó con su señal teléfono. en AM, ¿no? Sí, sí. 800...
1: Y yo solamente era él. No me acuerdo exactamente. 860,
0: 860 sí, exactamente.
1: Un, un día me llama un buen amigo, Rodrigo Paz del Gato, uh -huh. Personaje inolvidable. Por supuesto. Un gran ser humano, fue un gran alcalde. Buen amigo
0: suyo, ¿no? De toda la pobre vida. pobre
1: amigo mío. Pero nos tomábamos mucho del pelo.
0: Me acuerdo, me acuerdo. Sí. Se
1: vacilaba bastante. Eh, <risa> él me vacilaba muchísimo. Me acuerdo que una vez entro al... ...al bosque, si sí, si sí. ...no, entré al, a este restaurante por Planet de su hijo... Uh -huh. ...y entré con una chica bastante bonita... ...entonces Rodrigo Paz que estaba ahí le pregunta a la chica... ...¿cómo una chica tan bonita puede haberse fijado en un ser tan pequeñita tan feo? <risa> Entonces dije, oiga don Rodrigo, de feos no hablemos... <risa> ...pequeño sí, pero usted es grande... En fin, teníamos una relación muy cordial. Él me llama por teléfono. Se sí, A ver, Diego, tengo aquí un grupo de amigos, el Grupo ¿sabes? Hernán Correa. Sí, es Hernán Correo hicieron un grupo de primera, Belardo Pachano. Y me dice: Mire, Diego, pongamos una radio. Me dice: Y compramos Radiovisión AM. Era Visión AM. Al doctor Julio Paz, mío, y un grupo de socios. Con el tiempo yo conseguí la frecuencia en FM. 91.7 en Quito 107.GM en Huequil. y ahí comenzamos ¿no? entonces yo comencé como director de la emisora y ahí también
0: comienza el programa Buenos Días entonces sí, eh,
1: Buenos Días comenzó hace 36 años eh, eh, Buenos Días sí, fue creado en 1986 Buenos Días ¿no? y jamás falté al programa nunca falté y, a veces cometí grandes imprudencias, eh, alguna vez fui muy enferma al programa, una, eh, hace un par de años, y por un, una mala medicamentación tuve un gravísimo problema gástrico, ¿no? una, casi me muero, y sin embargo, pese a que había tenido yo, digamos, un hemorragio, fui a seguir al programa. Qué importante es la constancia, Diego. ¿Y el programa y es Diego que dice, papá, es una locura y me lleva al hospital metropolitano y me salva la vida porque me había muerto en el programa, ¿no? de otra parte tal vez cumpliendo con un sueño mío morir frente al micrófono y de pie además de, además de un programa de, eh, de noticias,
0: además de un programa de entrevistas, siempre se distinguió Buenos Días con Diego Kendo por los comentarios, Diego por el comentario sí. y, y además muy frontal,
1: ¿no? Mira, Hoy los comentaristas son muy estirados, muy graves, ¿no? Yo creo que un buen comentarista es aquel que comenta el acontecer diario sobre la base del sentido común y utilizando un lenguaje sencillo que entienda todo el mundo. Quizás en eso consistió, digamos, la aceptación de mi programa, aparte de que siempre a pelear sentido del humor... Cristian, no olvides eso, qué importante es el sentido del humor, porque eso pues llega a una sensibilidad muy amplia. Hoy hay una serie de, no quiero ser excesivamente crítico, pero hay una serie de todólogos, de opinólogos, ¿saben de todo? No, no, yo no soy un todólogo, comprende, eh, conozco mis limitaciones... Y dentro de esas limitaciones me he manejado Yo diría con buena aceptación de parte del público
0: ¿Cuáles eh, ¿cuál han sido, ha sido la satisfacción más grande eh, de, de, de todo su, su andar en el mundo de la comunicación Del periodismo, de la radio, de la televisión, de la prensa, Diego? ¿Qué es Mira, lo, que, m, 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 lo más grande que le ha dejado a usted?
1: Es ser un comunicador social, es ser un periodista porque ser periodista significa ejercer, como dice, decía Gabriel García Márquez, la profesión más bella del mundo. La profesión más bella del mundo. Porque te obliga día a día a penetrar en el acontecer cotidiano y buscarle un significado a ese acontecer cotidiano para transmitirlo al público. Yo te digo, cuando hice prensa escrita, tuve unas muy buenas columnas. Durante 25 años escribí en el Universo del Calle de la Catedral. Cuando estuve en la televisión, igualmente hice un muy buen programa. Y no se diga en la radio, ¿no? También se metió en problemas, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, Cristian, noble audiencia de esta emisora tan noble, mi vida no ha sido fácil, No, 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 no. mi vida no ha sido fácil porque me persiguieron me desterraron me dispararon eh, me metieron presto me pusieron bombas de acuerdo, claro me pusieron bombas y sin embargo yo persistí ¿no? una obstinación que muchas veces incluso creó problemas en mi casa ¿no? porque claro, allí un, un loco a tiempo completo como era yo metiendo en la comunicación me ponían bombas y mis hijos sufrían y mi inolvidable esposa, Aida, igualmente sufría. Y ahora que menciono a Ida pues, hago homenaje un a una mujer increíble en mi vida. Me acuerdo, ya me, me acuerdo bien de Ida ella. sin la presencia de Ida que fue una mujer extraordinaria. Un
0: golpe muy fuerte en su vida, ¿no? Y para, y, y para toda la familia, además
1: bastante joven. Sí, Aida murió prematuramente con cáncer y claro, tuve que hacerme cargo de, de cuatro hijos, ¿no? cuatro hijos, tres varones y una mujer. Diego, pues, talentoso, un buen musicólogo, hombre de mucha cultura. Tiene un encanto para contar historias, Diego. Sebastián, que está aquí conmigo. Qué es bueno, sí, a, 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 como...
0: a los tiempos que lo vemos. <risas> Gran fotógrafo,
1: además. dado con honores, pero es un fotógrafo estupendo. Cristian, eh, mi hijo que está ahora en Francia, en París. Él es antropólogo, doctor en comunicación, dominio idiomas, estuve en UNESCO. Eh, Nicole, mi penúltima hija de mi segundo matrimonio.
0: Tiene dos hijas más, ¿no?
1: De sí. su segundo matrimonio, Diego. Nicole que se gradúa de veterinaria la próxima semana, creo que va a ser la ya, mejor qué bueno, qué bueno. Y tengo pues a Daniela, que, es, que tiene una especialidad en comunicación publicitaria y máster en marketing vital. Son cinco hijos bien formados, ¿no? Bien formados, cada uno con su propio destino y con su propio temperamento desde luego.
0: La familia siempre la ha sido familia. también muy importante para usted, ¿no? Y la mencionaba constantemente a sus hijos, a su, a, a su esposa en la radio, algo que, 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 que no
1: era ni es tan común, Diego. Yo diría que parte del encanto de Buenos Días, Cristian, fue justamente lo que se trata, de lo que se denomina la comunicación, uh, la tercera comunicación indirecta. Yo hablaba mucho de mis hijos, uh -huh. hablaba de las travesuras de Silvita Michiel, de... Me hijos. acuerdo,
0: me acuerdo, sí, sí,
1: y sí. Y eso te mete en el corazón del público, porque no eres un ser ajeno que está de una especie pedestal, sino que eres un ser igualmente eh, lleno, digamos, del afecto que puede ser un padre de familia respecto a sus hijos? ¿no? Qué bonito.
0: Bueno, y usted además eh, se ha dedicado a la escritura, ¿no? Es más, le quiero agradecer mucho, nos ha traído el, el libro Voces en el papel de sus, eh, de algunas de sus, de, de sus mejores entrevistas y con una dedicatoria muy especial. No, lo, lo, lo aprecio mucho, eh, mi estimado Diego. La, el escribir también ha sido lo suyo siempre, ¿no?
1: Y sé que está preparando pasión. Y sé que
0: está preparando ya sus memorias sí,
1: Te digo, ha sido mi gran eh, pasión ¿no? Siempre Aspiré a ser un poeta y un escritor He publicado cerca de 23 libros Todos agotados Tengo terminadas mis memorias El lugar de donde vengo eh, Creo que va a captar La atención del público Porque hago una serie de revelaciones, serie de revelaciones En mis memorias y yo creo que Van a ser unas 600 o 700 páginas, Cristian. ¿Ya
0: están listas las memorias de Diego listas Gendo? Las memorias, listas. ¿Para
1: cuándo sale ese sí, libro? Yo creo que este año estamos con Cristian, que está en Francia, y estamos buscando, digamos, eh, auspicios, porque quiero que sea, digamos, una publicación con toda pulcritud
0: ¿Y algo que nos pueda adelantar de esas memorias? Bueno,
1: ¿qué te digo? Concluyo las memorias con un acontecimiento que tuvo lugar el 8 de agosto del 2011 y el miércoles de agosto del 2011. Mira, te voy a contar a ti y al público. El lunes 8 de agosto del 2011, Radio Visión recibe una llamada telefónica de Fernando Alvarado. Lo explicas perfectamente. Él era pues jefe, digamos, secretario de comunicación del correísmo Don Diego, nunca tuve con el correísmo tampoco con Fernando Alvarado, una relación cordial. Don Diego, Sí, don Fernando El presidente Correa Me pide que le invite En forma especial A la lectura de su mensaje este miércoles 10 de agosto En la Asamblea Nacional le pide, Me piden Que le invite a usted Digo, Fernando Realmente me desconsiste esta invitación Invite al presidente a que escuche su mensaje Porque Fernando No quiero correr el riesgo De que en medio mensaje Se lance hace contra la prensa Como era costumbre Y yo me convierta en un testigo obligado De, de este escarnecimiento A la prensa ¿Y fue o no fue Diego? Entonces me dijo, Mire, Diego, vaya tranquilo eh, Cristian Amigas y amigos Fui el miércoles eh, 10 de agosto, 10 de miércoles de agosto de 2011, al Palacio Ovo, ¿sí? yo pensé pues que mi ingreso sería un ingreso absolutamente discreto, pero no, en la puesta del Palacio Nacional, del Palacio Legislativo, me esperaba un oficial con traje de gala con una secretaria de General ¿verdad? y me llevan a través de la sombra roja. Yo estaba con ellos y todo el mundo me miraba, los diplomáticos los, eh, los invitados especiales los y me colocan en una silla solitaria frente al atril donde el presidente Correa iba a dar su discurso su mensaje a cinco metros una silla absolutamente solitaria el cuerpo diplomático estaba algunos metros detrás de mí suelta Sentí un estremecimiento. Le dije, Diego, hiciste bien en venir. ¿Por qué acepté la invitación? Porque consulté con mis hijos, con algunos amigos. Me dijeron, mira, lo cortés no quita lo valiente. Y todo salió bien. Bueno, ya te voy a contar. Lo cortés no quita lo valiente. Y quizás eso puede marcar un stand-by con el ataque del correísmo a emisor emisora. que sí, en realidad puede crearse un stand-by sin que la emisora renuncie a sus principios ideológicos. Bueno. A las nueve y media de la mañana, diez de la mañana, ingresa Correa a la En medio de los aplausos, gritos, levantar mano derecha, pasa por delante mío, me regresó a ver términos, digamos, absolutamente eh, pacíficos, se sienta. Comienza el discurso. Comienza a... Eh, hablando de la libertad, lo que para él constituía la libertad. Y de pronto, de pronto, bruscamente, sin profundizar en su premisa inicial, se precipita por un atajo conceptual contradictorio al frustrar a los medios de comunicación social, al que acusó de haber llevado adelante solapadas y abiertas eh, conspiraciones. Contra. Lo que usted se temía entonces, Diego. 15 minutos de insultos. Mirense loco. Dije, Diego, hasta aquí llegamos ¿Y se fue? Todo el público pendiente Me puse de pie El presidente estaba en su astril a unos 5 metros Caminé unos 3 metros Se acostó Me quedó viendo, yo también le miré hice una veña Me di la vuelta de ir y salir del palacio legislativo
0: Claro, no podía hacer otra cosa,
1: ¿no? Ahí eh, Digamos, las barras del corregismo Me insultaron Algunos legisladores me aplaudieron y cuando yo salía recuerdo que un embajador europeo a quien yo había entrevistado en Buenos Días se hizo meses atrás y levantó el hilo y, y, digamos eh, con una testimonio de, de simpatía cuando ya estaba en la puesta de salida estaba la prensa que quería entrevistarme se me acerca un coronel en traje de fatiga creo que era el jefe de la escolta legislativa me dice, oiga don Diego, se necesita un par así. <risa> El graficó lo más parecido, digamos, a los testículos. Me dijo, se necesita un par así para haberle hecho lo que usted le ha hecho a su jefe quiz Claro. Y así
0: deben haber tantas y tantas anécdotas, ¿no? Oh, no. Y tantas y tantas memorias que estaremos pendientes eh, de ese libro. Tengo algunos mensajes, así rápidamente, nos dicen, eh, buen día, muy agradable, la entrevista a Diego Kendo, gran personaje ecuatoriano, qué bueno conocer más eh, sobre él. Otro que nos dicen, Cristian, te aplaudo porque hay que reconocer a las personas por su labor y contribución a la comunidad. Felicitaciones, Diego, por ser auténtico, y muy como usted dice... No haberse traicionado. Buena vida, Diego.
1: Muy gentil. Te cuenta algo, Cristian, sin ánimo de, de ocupar tu tiempo en exceso. Yo soy feliz cuando voy por la calle. El recibir ah, el cariño es que... y el reconocimiento de la gente, ¿no? Me pide selfies, yo le digo 20 dólares. <risa> <risa> me pide selfies, me abraza, soy feliz. Qué lindo. Y algo que quiero decir antes. Aunque de... tampoco se puede agradar a todo el mundo, ¿no, Diego? Ahora, te digo una cosa, Cristian, antes de despedirme, jamás me descuidé de mi país. Desde el primer día en que me dejé de esa división, estuve pendiente de mi país. Estoy pendiente de mi país.
0: Y a, y a propósito de eso, aunque eh, eh, la tónica de esta entrevista es más para hablar de su vida, de, de, de su trayectoria, pero obviamente su presencia es importante. Acá es la primera entrevista que da Diego Kendo luego de su retiro de los micrófonos. El país está atravesando, Ecuador está atravesando por un momento muy duro, un, un, un momento muy delicado, con todas las crisis que tenemos, que no es una, son son innumerables. Y si sí quisiera usted que nos dé su opinión, siempre que ha sido tan importante su opinión para el país, ahora más que nunca. Y ahora tal vez viendo los toros desde, desde lejos, cómo ve Diego Kendo el Ecuador en este 2024. Ahora cómo están las cosas.
1: Pues mira quiero manifestar a los oyentes a través de tu importante emisora al país entero que el Ecuador sigue siendo para mí una viva preocupación cotidiana su presente y su futuro en paz con democracia con educación y con empleo vale decir con justicia social es mi obsesión permanente un sueño que espero alcanzar antes de morir hasta tanto ese es el mensaje hasta tanto que no es gente no es gente Tú, nuestra gente, bondadosa y lúcida, participe en la lucha frontal contra la corrupción y el crimen bajo todas sus formas, siendo un apoyo sustantivo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía. Hay que denunciar, Cristian. Señores, hay que denunciar, hay que romper el alineamiento movilizando esas energías que nos han permitido forjar una historia de la que nos sentimos burles. Hasta pronto. No es posible que miremos esto con indolencia, como que nos hemos acostumbrado a lo que está pasando en el país, corrupción, coimas eh, y la violencia, la violencia. Yo creo que en ese sentido el presidente Novoa, que declaró pues una, una guerra interna, hizo lo que debía hacer. Y país, amigas y amigos, hay que participar en esta guerra desde nuestra propia frontera. No dejar que el país se hunda Porque este es un país maravilloso, Cristian Con una historia, con un paisaje, con una gente bondadosa ¿Tiene futuro el Ecuador? No? Desde luego, desde luego que tiene futuro el Ecuador En la medida en que los ecuatorianos y las ecuatorianas Tomamos conciencia de nuestras responsabilidades Porque desde cada sitio nuestro podemos hacer algo por el país Pero déjame decirte que el Ecuador será diferente el momento en que tenga alternativas educativas la gran falla de Ecuador son las carencias educativas. Yo a lo largo de 40 años en mi programa Buenos Días siempre insisto en esto. Hay que buscar alternativas educativas. El país sin educación no es nada. Algunos mensajes, solamente para terminar Hola Cristian, qué gran invitado Don
0: Diego Quendo, por favor extiéndale mis saludos eh, Mi admiración, aquí nos dicen qué chévere entrevista con Don Diego Excelente periodista, comunicador Con un estilo único, siempre frontal Y directo, otro más, Diego Un gusto enorme, escuchar a un periodista que para mí es Historia en nuestro país, es un ejemplo Para muchos periodistas y ecuatorianos De un gran patriotismo Otro mensaje, eh, nos ponen felicitaciones Diego y Cristian, lo que ustedes hacen De cuestionar y aplaudir cuando la situación lo amerite es importante y valioso. Sigan adelante y sigan siendo leales a la ciudadanía con su responsabilidad informativa. Acá nos dicen: excelente entrevista con Diego Kendo. Se merece un buen reconocimiento. Saludos para Diego. Otro mensaje: saludos para Diego. Eh, uno más: eh, Diego Kendo, uno de los grandes caballeros del periodismo ecuatoriano. Felicidades, Diego. ¿Cómo lo añoro? ¡Qué falta que hace Radio Visión! ¡Qué agradable entrevista, Diego Kendo, gran personaje ecuatoriano! Qué bueno conocer más eh, sobre él. Eh, Cristian, eh, hay que reconocerte, aplaudo porque hay que reconocer a personas con su labor y contribución a la comunidad. Felicitaciones, Diego. Bueno, y así muchísimos mensajes, bendiciones desde la Amazonía. Abrazos grandes a Don Diego, qué gran personaje de nuestro país, eh, Diego Kendo. Bueno, hay tantos y tantos <risa> mensajes que nos llegan con, con, sí, con el sí, cariño bien, y el respeto gracias. para usted. Me
1: emociono vivamente, si me dicen los ojos, porque. Sí, yo amo a mi país, tu país es nuestro, yo amo a mi país, estoy pendiente de mi país día y noche. Gracias, por eso. Diego, a usted por estar con nosotros
0: eh, por la gran contribución que usted ha realizado desde el primer día a, al país a, a través de los de los medios a través de la radio eh, de, de su programa, por ser una gran persona por gran ser, por ser un gran ecuatoriano mi respeto y mi, mi, mi admiración siempre eh, por usted no y por todo lo que ha realizado a lo largo de su vida Diego.
1: E insisto en lo que dije al comienzo de la despedida conocí a Cristian ese adolescente y de muchachito, buena presencia, buena facha, una voz realmente Eso. impresionante. Y lo que es fundamental, un deseo de llegar. Y ha llegado, que ha llegado lejos. No, mi agradecimiento
0: a usted por las, por, 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 por las grandes oportunidades que me dieron cuando iniciaba yo mi carrera.
1: País, Gracias, Diego. Noticias, opinión.